0: Mehr Waffen aus Deutschland für die Ukraine. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag angekündigt. Welche das sein könnten und was das für den Kriegsverlauf bedeutet, darüber habe ich mit Paul Anton Krüger gesprochen, dem SZ-Experten für internationale Sicherheit. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Keine deutschen Waffenlieferungen in Krisengebiete. Das galt lange als gesetzt und steht auch eigentlich so im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel. Als dann Olaf Scholz Ende Februar trotzdem angekündigt hat, Waffen an die Ukraine zu liefern, haben viele von einer Zeitenwende gesprochen. Das ist jetzt schon fast sechs Wochen her. Seitdem hat die Regierung Rüstungslieferungen für die Ukraine im Wert von 186 Millionen Euro genehmigt. Das ist der Stand von Ende März. Der brutale Krieg geht aber weiter. Die Ukraine verteidigt sich immer noch gegen russische Angriffe. Und umso länger der Krieg dauert, umso mehr Waffen werden auch gebraucht. Am Mittwoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz deshalb weitere Lieferungen angekündigt. Dazu gehört auch, was wir aus den aktuellen Beständen der Bundeswehr an Waffen liefern können. Alles das, was sinnvoll ist und schnell wirkt, das wird geliefert. Diese Waffenlieferungen, die sollen dazu beitragen, dass Russland den Krieg nicht gewinnt, wie Scholz das sagt. Aber welche Waffen werden das sein? Nicht nur Deutschland, auch andere NATO-Länder haben bislang so gut wie keine schweren Waffen, wie zum Beispiel Panzer, an die Ukraine geliefert. Man wollte dem russischen Präsidenten Putin keinen Anlass dazu bieten, den Krieg auch ins NATO-Gebiet zu erweitern. Allerdings fordert die Ukraine jetzt genau solche Waffen. Das hat der ukrainische Außenminister Kuleba am Donnerstag auch nochmal bei einem Treffen in Brüssel gegenüber den NATO-Partnern bekräftigt. Seine Agenda für das Treffen habe nur drei Punkte, sagt Kuleba hier. Waffen, Waffen, Waffen. Könnten also in Zukunft auch schwere Waffen aus NATO-Ländern an die Ukraine geliefert werden? Darüber habe ich mit Paul Anton Krüger gesprochen. Paul Anton, sprechen wir doch erstmal darüber, was denn bisher geliefert wurde. Welche und wie viele Waffen hat Deutschland denn bislang, Stand jetzt, an die Ukraine geliefert? Und kann man das überhaupt so genau sagen?
1: Also man kann es nicht ganz genau sagen, weil das Bundesverteidigungsministerium die Zahlen auch nicht ganz genau bekannt gibt. Ähm Deutschland hat bisher geliefert äh, überwiegend an Waffen, äh, Panzerabwehrwaffen, das sind äh, Panzerfaust 3, das waren 3000 Stück. Wir haben geliefert äh, Strela und Stinger, das sind schultergestützte Luftabwehrraketen, insgesamt in der Dimension von etwa 2500 Stück. Deutschland hat geliefert Fahrzeuge, etwa 80, äh, 100 Maschinengewehre, Munition, Zelte, äh, Schutzausrüstung inklusive der berühmten Helme und Treibstoff.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass das Bundesverteidigungsministerium diese Daten nicht so genau rausgibt. Warum?
1: Also die Bundesregierung beruft sich da auf Bitten der ukrainischen Regierung. Es gibt entsprechende Äußerungen der stellvertretenden ukrainischen Außenministerin, die öffentlich sind. Und das Bundesverteidigungsministerium sagt auch, es habe entsprechende Bitten aus der ukrainischen Botschaft hier in Berlin gegeben, das hat der Botschafter selber gestern äh, in Abrede gestellt und hat äh, die Verteidigungsministerin äh, kritisiert dafür, dass sie so ein Geheimnis daraus macht. Der Hintergrund ist, dass man diese Lieferungen nicht gefährden will. Also man will vermeiden, dass Russland irgendwelche Rückschlüsse darauf ziehen kann und möglicherweise dann zum Beispiel Konvois, mit denen diese Güter ins Land gebracht werden, angreifen kann.
0: Die Ukraine sagt jetzt, sie brauchen andere Waffen als zu Beginn des Kriegs, nämlich schwere Waffen. Kannst du vielleicht erstmal erklären, was denn der Unterschied überhaupt zwischen in Anführungsstrichen schweren und leichten Waffen ist?
1: Ja, da gibt es jetzt keine ganz sauberen Trennungen. Also man kann zum Beispiel darüber diskutieren, ob man eine Maschinenkanone als leichte oder als schwere Waffe einstuft. Ich glaube, mit leichten Waffen ähm, sind bisher vor allem Systeme gemeint gewesen, wie eben schultergestützte Panzer und Flugabwehrraketen. Handfeuerwaffen, Sturmgewehre, ähnliche Dinge. Jetzt reden wir über Großgerät, sprich Panzer, äh, Luftabwehrsysteme, die entweder stationär oder eben auf Fahrzeugen montiert sind und äh, völlig andere Reichweiten haben als diese Stinger-Raketen, die ja nur bis etwa 3000 Meter Höhe überhaupt wirksam sind. Und ja, jetzt äh, sagt die Ukraine halt, wir treten in eine neue Phase des Krieges ein und ähm, deswegen brauchen wir dafür auch andere Waffen.
0: Und was ist diese neue Phase des Krieges?
1: Die nächste Phase des Krieges nach Vermutung der ukrainischen Führung und auch der westlichen Geheimdienste und auch der Ansagen aus dem Kreml wird eine Schlacht äh, um den, die Region Donbass sein im Osten der Ukraine und dort sind große Truppenverbände auf beiden Seiten schon zusammengezogen und auch seit längerem dort stationiert. Der Konflikt an der, äh, entlang der Kontaktlinie geht ja in das Jahr 2014 zurück. Das heißt, dort treffen jetzt große und mit schweren Waffen ausgerüstete Truppenverbände aufeinander. Und ähm, da wird man mit so leichten Panzerabwehrwaffen oder schultergestützten Flugabwehrraketen alleine ähm, wahrscheinlich einen russischen Vorstoß nur sehr schwer aufhalten können.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Ukraine will jetzt, sag ich mal, schlagkräftigere Waffen, mit denen sie sich eben nicht mehr nur verteidigen kann.
1: Ja, ähm, man kann sich natürlich mit einem Kampfpanzer verteidigen, man kann mit einem Kampfpanzer offensive Operationen führen. Das ist so ein bisschen eine militärtaktische Frage jetzt, wie die Ukraine vorgeht. Wenn sie das ähnlich macht wie ähm, beim russischen Vormarsch auf Kiew, also erstmal ähm, Gelände aufgibt, um dann gegen die russischen Truppen vorzugehen, dann wird das immer noch ein anderer Kampf werden als, als rund um Kiew, weil man es wie gesagt mit, mit ähm, schweren Waffen, mit ähm, gepanzerten Verbänden zu tun hat dann wird für die, für die Ukraine natürlich auch die Frage sein, ähm, ob sie nicht da im Kampf, anders als jetzt durch den russischen Rückzug, sondern durch, durch Gefecht eben Gelände zurückerobern muss. Und das geht alleine mit Panzerabwehrwaffen sicher nicht. Ähm, die Rückzugslinie oder die Haltelinie für die, die ukrainischen Truppen ist im Prinzip der Fluss Dnepr. Aber das würde heißen, dass man sehr weit sich von den von den jetzigen Positionen zurückziehen würde und ähm, die natürlich zurückerobern will, weil das erklärte Ziel Russlands ist natürlich ähm, den Donbass in, in Gänze, also die die ähm, Bezirke Luhansk und Donetsk in ihren Verwaltungsgrenzen, wie sie jetzt bestehen, einzunehmen und dann eben die Landbrücke äh, von der Krim dorthin zu schlagen... Und das lässt sich nur verhindern, wenn die Ukraine auch in die Lage versetzt wird, eben dort russische Truppen im Gefecht wieder zu vertreiben.
0: Bisher haben die NATO-Länder aber ja immer betont, dass sie vor allem Abwehrwaffen liefern, um eben nicht als aktive Kriegsparteien wahrgenommen zu werden. Aktuell beraten jetzt die NATO-Außenminister über neue Waffenlieferungen. Auch Kanzler Scholz hat gestern im Bundestag neue Waffenlieferungen angekündigt. Geht es da dann um diese Arten von Waffen, also um diese nicht mehr nur Abwehrwaffen, sondern eben womöglich auch in Anführungsstrichen Angriffswaffen?
1: Ich glaube, es geht jetzt einfach um eine andere Qualität von militärischer Ausrüstung, also Großgerät, Luftabwehrsysteme, größere Reichweiten und eben gepanzerte Fahrzeuge vor allem. Dass das in Erwägung gezogen wird, auch in der Bundesregierung, ist relativ klar. Die Bundesaußenministerin hat sich auch dahingehend geäußert und hat gesagt, man prüfe jetzt Systeme, die man bisher nicht geprüft habe. In Deutschland stehen in Rede Marder-Schützenpanzer, die nach einer Generalüberholung aus Beständen der Industrie relativ kurzfristig geliefert werden könnten. Und das ist natürlich eine völlig andere Qualität vom militärischen Gerät als alles, was bisher geliefert worden ist.
0: Aber ähm, ich frage mich so ein bisschen, ab wann werden diese Waffenlieferungen denn dann tatsächlich zu dieser aktiven Kriegsbeteiligung, vor der jeder in der NATO, glaube ich, gerade Angst hat? Welche Gefahren siehst du dabei?
1: Ja, das ist eine Grenze, die man, glaube ich, nicht klar ziehen kann. Die haben die Amerikaner klargezogen, als es um die ähm, MiG-29 Kampfjets ging, die in Polen stehen, die Polen bereit gewesen wäre, der Ukraine bereitzustellen. Da hätte man gesagt, okay, die müssen ja dann irgendwie ähm, von Polen in den äh, ukrainischen Luftraum kommen. Also man muss, glaube ich, damit rechnen, dass solche Konvois dann angegriffen werden. Ähm, Russland hat auch gezeigt, dass es äh, nicht davor zurückschreckt, in der Nähe der polnischen Grenze Angriffe ähm, vorzunehmen, auch mit relativ äh, schwerem Gerät. oder in, in dem Fall waren das, glaube ich, ballistische Raketen, die einen Stützpunkt ungefähr 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt getroffen haben. Ähm, aber letztlich ist das eine Definition, ähm, die die nicht klar irgendwo auf dem Tisch liegt, sondern ähm, eine Entscheidung, die am Ende der russische Präsident, also Wladimir Putin, trifft, ähm, was er dann als Kriegsbeteiligung der NATO auffassen möchte oder was eben nicht.
0: Aber die NATO ist da im engen Austausch?
1: Das ist sicher ein Thema, was zwischen den NATO-Staaten besprochen wird. Ähm, es ist insgesamt so, dass die NATO selber bei den ganzen Waffenlieferungen insofern keine Rolle spielt, als dass sie als Institution keine Waffen liefert. Aber ähm, die treffen wie jetzt zum Beispiel, dass der Außenminister ähm, oder auch dann in der Verteidigungsminister der Staats- und Regierungschefs im Rahmen der NATO werden natürlich ähm, genutzt zur Abstimmung, einmal politisch, ähm, was man will, ähm, und natürlich auch eine gewisse Koordinierung, dass da nicht jeder einfach irgendwie das liefert, was er noch gerade ähm, verfügbar hat, sondern dass man halt einen Abgleich vornimmt zwischen dem, was die ukrainischen Streitkräfte brauchen und auch anfordern und dem, was man liefern kann.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, paul Anton.
1: Gerne, vielen Dank.
0: In Deutschland wird es erstmal keine Corona-Impfpflicht geben, auch nicht für ältere Menschen. Eine Mehrheit im Bundestag hat gegen die Impfpflicht ab 60 gestimmt. Das war der Vorschlag, auf den sich die Ampelparteien geeinigt hatten. Dagegen stimmten 378 Abgeordnete, dafür 296, es gab neun Enthaltungen. Und auch der Antrag der Union ist gescheitert, die hatte vorgeschlagen, nicht jetzt, sondern je nach Infektionslage im Herbst über eine Impfpflicht zu entscheiden. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC überprüft derzeit Dutzende Fälle von Salmonelleninfektionen in mindestens neun Ländern. Meistens sollen sie nach dem Verzehr von Schokolade aufgetreten sein. Deshalb ruft Ferrero in Deutschland jetzt Produkte der Marke Kinder zurück. Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, keines der Produkte sei bislang positiv auf Salmonellen getestet worden. Eine Liste der zurückgerufenen Produkte verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Bevor Gestalterinnen und Gestalter was entwerfen, müssen sie zeichnen, basteln und experimentieren. Solche Skizzen und Modelle sind dann oft beliebte Sammlerobjekte. Und wenn sie auch Lust hätten, so ein Einzelstück eines berühmten Designers bei sich zu Hause zu haben, dann empfehle ich ihnen das SZ-Magazin von diesem Freitag. Darin werden nämlich 10 Unikate berühmter Designerinnen und Architekten verlost. Mitmachen kann man schon ab 5 Euro und die Erlöse, die gehen an die Ukraine-Hilfe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett.
1: Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis morgen.